0: 现在收听的是《生医人生履历》，我是生医人的玉庆。现在是凌晨的五点十五分左右，那我已经很久没有这么早起床了。今天是要来录音，其实昨天呢有录过一集，但是因为昨天太累了，所以讲到最后我。有一点很多东西没有讲到，就是我想讲的部分没有讲到，然后自己讲的昏昏沉沉的，所以决定，嗯、呃、先去休息，然后早上早一点起来录这一集要聊什么呢？哦，对，先谢谢大家，就是上个星期呢上传了一集这个 reach， 就是化学物质的法规。我跟巧丽录那一集的时候，其实我自己录的也有点混，因为觉得这东西其实非常的枯燥，然后想说要怎么把它讲清楚，花了蛮多时间，想要遵循一个脉络，就是有先想好一个脉络，但实际上在讲的时候发现实在是太累了，就是它是一个很像在上课的东西，然后要用聊天的方式把它讲出来，不过放上去了之后。嗯，还是有蛮多人上去听的，所以很谢谢大家呢。我觉得也是我们自己的一个突破，就是怎么把枯燥的东西，或是比较教科书的东西，借由 podcast 的方式呢，带给大家一些知识或是经验，是我们过去自己知道的。那今天要聊什么呢？今天要聊就是我最近常有听到有人说：“哎。”我不知道要做什么，那这个不知道要做什么，其实很多时候是在生活上的。那也有很多现在很多企业就是想要转型，然后不知道要做什么，在生意的开发上面也是一样哦。像我们做这个 podcast， 其实也会有很多时候，就是我最近在，就是可能也不知道要做什么，或是不知道找什么样的题目。我前阵子在搜寻，就是在 Podcast 平台上面搜寻我们台湾的 Podcast 跟生意相关的，其实现在真的非常少了。如果现在还有持续在更新的，其实用手指头可以算得出来。我们希望能够呃 deliver 一些生意上面的故事。或者这个上面的过去的经验跟知识的 podcast 呢，其实蛮少的。那我真的很希望，就是我们能够继续的做下去，不然台湾可以说是没有一个在这个生医产业上面呢，持续有人可以把这个讯息还有经验分享出来。刚刚讲到这个，就是不知道要做什么事情，我就想到了。之前呢，就是几年前，台湾开始在医材的产业上面开始提到这个创新的议题的时候，就有很多加速器啦，或是一些 workshop 预成中心就会办这种叫做医疗上未满足的需求，或是临床上未满足的需求，这个 o n m e t need 的这个 workshop 或是课程。那在这种课程里面，就可想而知，告诉大家什么叫做医疗上或是临床上未满足的需求嘛。最近也有在看一些，就是在网络上面找一些题材可以放到 podcast 里面哦。就想到之前，呃 ，Amelia 有跟我提过说，就是我在跟他聊天的时候，有聊到听诊器的发展史。然后我有跟他提到说，以前在做实验的时候，我记得会用到那个定量吸管或是吸量管。那时候就跟他分享说，我那时候在实验室用 p i p e d 的时候，我就发现 p i p e d 有很大的问题，就是我不知道大家有没有这样的经验哦，就是用久了之后，它就开始会不准确。例如说你。吸一毫升好了，但实际上你移到另外一个容器的时候，其实是少于一毫升的。甚至现在实验室有人发展那种是多管的这种 pipette， 多管的定量吸管嘛，就是可能一次有五支或六支，然后你可以从嗯从 A 点移到 B 点，可以一次就是移动很多管。那一种的其实更可怕，就是你手动的话，你每次吐出来的量呢，每一管你去看都是不一样的。尤其是如果你做一些实验，它要移动的量是非常少的时候，那真的是很可怕。有的可能是不足，像有一些反应，例如说你要做什么 ELISA 这种实验的时候，它就是规定你。每一个步骤要加多少的量，然后你如果量不足的时候，最后可能显示出来的就不是那么的精准。记得我那时候以前在实验室的时候，我就对于这个东西感觉非常的伤脑筋。然后我发现实验室里面一些比较资深的，就是他们会呃把某几只特别好的这个就特别把它。可以说藏起来嘛，或者是放在固定的地方，因为他们也不希望别人乱用它。那我那时候就在想说，奇怪，这个东西为什么会这么不精准？它的这个原理到底是什么？其实它就跟我们像我们用吸管，你如果把某一端按住，然后你也是可以吸嘛。那时候我记得我有去上网查，然后我还曾经试图想要拆解这个 iPad。那后来我查到发现，就是。现在如果比较机械式的，它就是用一个定量体积的方法，例如说你会先在 p i p e t 上面去旋转那个它的剂量嘛？那它里面就会有一一段空间的的剂量，例如说你要移动一 mL 好了，一毫升好了，那它身体里面呢就会有这样子的一个体积，然后你吸进去之后，它就用等量的方式把你排出来。然后我记得我那时候也有上网查，发现这个其实是以前一个医生发明的。那当然现在在解决是不是可以把液体完全排出来的方式，有的是把那个就是你套上去的那个塑胶的那个 tip 有一些 coating 可以让它的液体更容易的滑出来，或是比较好的材质。也有一些是用电子式的，可以去帮你计量，说，哎，那你到底排出来了多少的液体，然后可以去做修正等等的。就，呃，一个好奇心啊，只是我那时候很想，就在想说，这个东西有什么可以改良的。哦，这个就有一点像那时候，呃，就就有一点像我们刚刚提到的那个 o n m e need， 就是未满足的需求。那这个拍配呢，其实是实验室里面未满足的需求。那么在临床上呢，嗯，因为跟 Amelia 聊到那个就是听诊器的发展史嘛，我就想说，哎，我来 Podcast 里面，我们来说说这个听诊器发展史的故事。这几天我上网做了一些功课，了解一下听诊器的发展史，发现其实它也是有当初的一个 u n m e n e 的。我先从这个一开始就是早期人类怎么会有听诊器的这件事情说起。其实听诊器听的是声音嘛，是你人身体里面的声音。那我们现在普遍在临床上面可以看到有人拿来听，就是最常见的就是听你的呼吸音，听你的心跳，那也有听血管的呃流动的声音，各种声音哦。那人类的历史上面呢，我看到的一些资料是，大概在西元前一千五百年，在这个叫做 Ebers Papyrus 的这个文献里面， e、呃、b e r s Papyrus 叫做埃伯斯纸草卷，是埃及的草药知识的莎草纸。是大概在西元前一千五百五十年的那个年代，是古埃及最古老、最重要的医学莎草纸。那在那个文献里面，就有记录这个就是呼吸音的事情，就有记录到。那后来在西元前一千四百年到一千两百年的时候呢，在印度教的这个吠陀。里面也有记录到相关，就是呃声音的量测这方面的，就是用呼吸音的声音呢来判断一些疾病。那古希腊呢有一个医生叫做 Hippocratic， 他的中文名字叫希伯克拉底，大概在。西元前440年到360年的时候呢，这个希伯克拉底医生他的著作里面也有提到。那一直到就是大概西元1800年左右，其实在那个时候的医学上呢，用理学检查，包括敲击啦，或是听声音来。做一些诊断已经是很普遍的时候，但那时候的听声音就是直接医生把耳朵去放在病人的身上听，例如说哦，他要听病人的背，那他就把耳朵放在就是靠上病人的背，或是他如果要听病人的心跳声，他就是把耳朵靠在病人的胸口这样听。那这个状况直到1816年的时候。有一个法国的医生叫 Lannek，Lannek 不知道这样发音对不对哦，这是法文的名字。他呢有一次呢要看要帮一一名女性的心脏不舒服的病患做诊断的时候呢，他就当然他要去听他的声音嘛，可是他觉得很嗯就是很不舒服，就是如果他把耳朵去靠在一个这个。女性的胸口呢，她觉得这样子不太好，因为我我觉得其实不容易，因为有一些姿势或是状况，你如果真的要把耳朵放在人的身上，几乎是要跟那个人抱在一起。这个这个医生，这个 land e c k 医生可能要跟这个病人抱在一起，那非常的不方便，所以他就想说，那他把那个纸啊，就是纸卷起来，然后做成一个卷筒状，然后一端去靠在这个病人的。身上，然后一端是在他的耳朵这边来听，诶，就他听了之后呢，他发现说其实这样也可以听见哦，而且还蛮清楚的。后来他就把这个这个直筒的东西呢，改成是木头的，然后也是一个桶状的东西。我觉我感觉我看那个网站上面的图片，有一点像是我们的竹子，然后砍。就是中就砍一截下来那种感觉，那这是一个就是叙述当初的缘起的一个故事。那也有另外一个说法是说，这个医生他常常要诊断病人嘛，那就把耳朵去靠在病人的身上。就他回家之后，他的太太就不是很高兴，就觉得说，呃，他这样老是把耳朵去靠在这些女性的病患上面，非常的不妥当。所以这个医生就想了一个办法，他就跟他说：“诶，但是这是我，这就是我的工作。那丹丹老婆就不管，就说：那你去想办法嘛。就是我不希望你常常把耳朵去摆在人家的身上。所以他就想了一个方法，就是、说：诶，那他用止痛，后来他又把它改良成一个木头的东西。那后来这个木头的，就是叫木头管状的这个东西，来当听诊器。”就等于说，当初早期的听诊器就成型了，很快速的，就是大家都开始用这个方法来听。那这个 Lenek 他也有出一本书，在那个年代哦，就是所以借由他的书，然后很快的这种形式的听诊器在欧洲呢，就已经蛮普遍了。那直到一八二八年的时候。就有人把它改良成是空 shape， 像有一端比较细，然后一端比较粗，就直径啊，一端比较小，一端比较大空 shape 的这个听诊器。我们现在听诊器的英文叫 stethoscope， 对不对？它是其实它是两个字，两个希腊意思的字呢，合并在一起，就是。Stasis 在希腊字的意思是 chest， 就是嗯胸部的意思。然后 scope 在希腊字 s c o p u s 是 examination， 就是检查，等于是胸部的胸部的检查，所以叫 stasis scope。1829年的时候开始就有了另一另一次的改良，就是。本来是木头嘛，都是硬的嘛。那开始有人把它改成是比较软质的，就是前面是比较软质的一种改良。嗯，接下来我会提到很多，就是不同的改良哦，怎么从直筒一直改良到现在的状况。但是因为太多资讯，就是我在网络上找，发现真的是看不完，而且有的东西我们没有办法去验证当初是不是这样。那但是看起来都是在欧洲的地方的一些医生做的改良，所以我只提几个比较重点的，就是从纸筒变成木筒，木筒变成空 shape 的的木质的东西，然后变成这个空 shape 的东西前面变成是 flexible 的，后来把 flexible 的 tube 呢，呃，这个时候还是 flexible 的 tube 加上。Single earpiece 就是他一直都是用单耳去听嘛，然后那时候就有有人就觉得说，哎，我耳朵听的这个地方呢，应该要想办法能够隔绝外界的噪音，所以他就做了一个 earpiece， 像可以塞住耳朵这个这个部分，就可以达到第一个听诊器有把声音做传递，第二个就是它隔绝外界的噪音。后来呢？有人就开发成本来是单耳，后来就开发成用双耳来听，双耳来听，然后把它加长。因为那时候觉得说，如果跟病人靠太近，其实也是会有疾病传染的风险，所以就把它也加长。开始有人把这个产品给 commercialize 做商品化。他要做商品化的时候呢，他还把这个就是用它。开发的这个产品就是双耳的听诊器呢，做了一些诊断上面的记录，然后有写成类似像论文的东西做发表。这个时候大概是一八五二年的时候，就是去听诊器的开发大概三四十，就是一开始有我们讲的直筒听诊器，大概有三四十年之后，接下来就是双耳。然后做两个位置的量侧，就是本来我们都是听听一个位置的声音，然后开始有人把它开发成就是双耳，然后可以听两个位置的声音。其实我在网络上看那个图，我其实有一点不是很懂，为什么会做成这个两个位置，而且它是两个耳朵，哦，然后去听两个位置的声音。我觉得。我我个人觉得非常的难，因为你的两个耳朵要各听不同的声音，我不知道这个要怎么样去把它分辨出来。但是这个听诊器讲到这边，其实我想到以前看那个古装剧的时候，有那个就是御医要帮这个公主还是皇后做诊断，要把脉，可是他不能够直接碰到她手。所以怎么办？我记得我看的那一出是哪一出？如果我们有听众有看过的话，可以给我们留言。他是好像就是因为他他甚至不能够看到这个病人本人，所以他就用一个帘子，然后给他一条线，然后一端是绑在病人的手腕上面，那另外一端就是拿在这个医生的手里面，然后去就是去感受他的脉搏。我觉得这个。也是临床上的一个 unmeed 的，只是我们不知道这样子，这种叫什么远端拉线的去把脉，是不是真的可以感受到？那这个听诊器的需求，其实就是当初为了呃医生不要跟病人呢，为了要听他的身体的声音，然后动不动必须趴在他身上，甚至抱在一起，所以而有的这个产品嘛。好，我我怎么会讲到这个？好，刚刚讲到说。后来发展成双耳，然后去听不同的身体里面可能两个以上的地方，但是这个时候一直就是很多医生并没有很喜欢这种双耳的方式，还是觉得单耳比较好，因为你两耳去听就开始有一些声音出，就有一些辩论就 argue 出来说会不会，因为我们人的耳朵并不是两只耳朵听到的声音都是。一样的，它还是会有一些 imbalance， 所以没有很快的被广泛的接受。但是开始就有一些设计，就是把听诊器设计成你可以去听身体不同的地方。直到1900年左右呢，才开始这种双耳的双耳可以听的听诊器才开始普遍的被使用。这个时候。从整个听诊器的发展上面看来，它已经改良了它的，就是声音的品质，也有尝试去隔绝外面的噪音嘛，甚至加长它的呃距离，就让医生跟病患之间保持一定的距离。后来大概一九三零年代左右呢，那个时候就开发出比较类似像我们现在在。一般的医院看到的那一种听诊器，就是有一个 flexible 的 rubber， 然后有呃 stainless steel 就是不锈钢的这个材料出来。1 9 4 0年代的时候呢，我看到这个1940年代的资料是在维基百科看到，但我没有在其他的地方看到。就是说那时候有一个 Rapport and s p r e a d 呢。他们就开发了比较，就是两边两边的 two-sided 的 stethoscope， 就是两侧的，像我们现在的听诊器的那个放在病人身上的那一端叫 chest piece， 它现在有，如果你在房间看可以看到有两侧的。那在1940年代的时候开始有两侧的这个听诊器，然后就是这个。Rapport a Sprague 他们开发的一个产品，我们姑且叫它 RNS 好了。它后来被嗯、呃，就是由这个 HP 来制造。那后来又从 HP 这个部门的 HP 的 Medical Prada 呢，又 spin off 出来，变成 a n g e l a n Technology 的一部分。那也就是后来的 a n g e l a n Healthcare， 那又被 Philips l 买了。买了之后变成 Philips 的 medical system， 直到2004年左右才完全用 Philips 的这个厂牌，那就再也没有就是呃 RNS 这个这个牌子。那那个时候他们主要就是开发了这个双面的这个 stethoscope， 然后后来一直被用作是很多听诊器的一个测量的标准。那个时候的听诊器。刚刚讲1930年，其实已经跟现在蛮像了。然后一九四零年有了这样子的改良，就变两侧的。1960年的时候呢，有一位哈佛医学院的教授叫 David l i t t m a n 呢，一位心脏科医师，他就又进一步改良了这个听诊器，把他在 chestpiece 这边的这个收音的效果呢做得更好。后来他也申请了专利。那他的专利后来被 3M 买去了，本来是 David Litman t 的听诊器，后来就变成 3M Litman 听诊器。然后 3M 又去开发了这个，就是 chest piece 的那一端的这个膜，就是跟病患接触的那一面的膜，这个 diaphragm 呢，他把它用 glass epoxy。Resin 的材料去改良它，然后让它变成是一个可以调整、调整它的适用的频率。我想讲到这边，应该就是我们常见的听诊器了啦。然后一直到1999年的时候呢，有另外一位医师，他在 U of Toronto 就多伦多大学呢，他开发了他和这个 Bose Company，Bose 是。我想，应该很多人如果有玩这个音响的话，或者你有买一些无线耳机啊，应该对这个 BOSS 是 BOSS 的公司应该有一些认识。BOSS 在做声音方面的产品是蛮有名的。那一九九九年的时候，另外一位医师呢，就和 BOSS 的工程师呢，在 J and J 的这个。呃，方鼎的支持之下呢，开发了可以录音，然后又回放的听诊器。我记得有一次我去哪里看展了，好像是世贸看展览的时候，有看到一个欧洲的公司，他有展览一个他的教学用的听诊器，就是。他们应该是有收集各个不同的疾病的这个听到的声音，就是可能是肺或是心脏听到的声音，然后把它录起来。录起来之后，然后就直接就是，如果你是要学习的这个学生的话，你就可以直接听，然后就知道，就可以知道他这个诶，什么样的病大概会听起来是什么样。那我在查这个资料的时候。其实在这个发展史的过程中，也有开发出那种教学用的听诊器，就是一个耳朵一个听的耳朵是在老师那边，然后一个在学生那边，然后可以共同去听病患的声音，然后老师就能够讲解说：“诶，我听到的是什么声音？然后你听到的是怎么样？那我们比对一下哦，那这样子就是它可以被诊断为是什么样的病。”但是现在其实已经有这种已经把。疾病的声音都录好了，然后要学的话就直接去播出来学习嘛。然后，呃、嗯、，OK， 刚刚讲到1999年，其实现在呢，后来因为有了这个蓝牙呀，这个叫什么 WiFi 的传输啊，无线传输等等，我们在其他的文章里面也有提到过，就是现在的产品呢，设计的一个取向就是。把它变成无线，要不然就是把它做成携带式。这个听诊器一样也是。后来在 2,000 年之后，就开始因为有这个网络，然后有 WiFi， 然后有无线传输，有携带式产品的这个概念嘛，甚至现在有云端，然后 AI， 所以开始有人把这些科技都加到听诊器上面来。所以如果你在网络上找，应该就是可以看到有很多是介绍这个听诊器是可以做无线传输的，就是医生在听的时候，诶，这个声音的讯号马上就可以在他的整间的电脑上面显示出来，然后听诊器本身也可以是无线的，就是他不再跟医生的这个听的。就是医生拿着要听的部分做连接，它其实是独立的、哦，就是病患可以自己拿着放在自己的身体上。这个在 COVID 1 9出来的时候，其实那时候因为大家都很怕被传染嘛，我在网络上看，其实开始就有人在介绍这样子的听诊器，就是一个是在 telemedicine 就远端视讯的时候可以用，然后要不然就是哎，如果是。病患被隔离的话，他在一个房间里面，然后医师也可以在外面一样可以听他的声音，就是心跳或是呼吸音。这个就是到目前为止呢，其实大家可以看到，现在就是不断的把科技去加到原本的听诊器上面，然后把原来声音的传递变成用麦克风录起来，然后还可以回放，可以上云端做处理，甚至。我想未来，或者是现在已经有了，应该可以直接把你的这个声音做计算，然后用 AI 去判断出一些疾病的可能性，可能已经都有这样子的东西。不过我在台湾是没有看过，没有在诊所里面有看过有这种电子式的听诊器，就是临床上的使用，我不知道。听众里面如果有医疗人员的话，可以帮我们留言一下，就是你在临床上看过有多少人用这种电子式的听诊器？因为我大部分看到的都还是比较传统式的听诊器，现在几乎其实也很少看到真的有在听什么声音哦。某一些医生还是会听啦，不过我。自己看到的是很少，但是如果你要做 AI 演算的话，这些声音还是要收集起来嘛？嗯、呃，刚,刚讲的这个听诊器的故事呢，其实呃，我我是要借由这个故事来讲一下，就是听诊器它的开发，它的阿梅尼的是当初这个医生不想把耳朵直接放在病人身上嘛？我不知道大家觉得这个故事怎么样？我觉得蛮有趣的，就是18多少年的时候，可能也没有这个医疗器材法规的概念，就是想办法弄出一个东西出来可以用，然后达到目的，这样就好了。但是现在这个时代不一样了，所以对于特别是跟健康生命有关这个临床上的使用的东西呢，想法也都不一样了。那我觉得现在台湾的，就是在这个产业上面的状态也都不一样了。所以早期的时候，可能台湾根本对于这个医疗器材或是药品的这些制造都比较这个产业是比较陌生。那这几年慢慢大家都越来越了解了，所以我也在想说。以后我们的提醒就是我们不管是 podcast 的 topic， 或者是网站上面的文章的内容呢，也在想说要尽量更接近产品面一点。所以在这里也邀请大家，如果你对于分享，你知道过去的经验，或者是你的工作就是在这个产品面工作的呢，都欢迎你来我们的 podcast 上面。什么叫做跟产品面有关呢？就是在整个产品的生命周期里面，从 discovery 就是从你对这个产品一开始发现，想要开发这个产品，到最后做出来 sales marketing 等等的这个流程上面呢，如果你是在这个流程上面的担任某一个角色，或是你公司的产品就是在这个流程上面的某一个角色都。非常的欢迎你来分享，那跟我联络，我希望可以让我们的频道继续下去，那有更多人对这个产业是有兴趣的，然后也有一个地方可以去了解这个产业在做什么。那今天就跟大家分享听诊器的开发史。那到现在呢，我自己是觉得很有趣，就是啊。又忘了讲一个，就是我在看这个故事的时候呢，我发现它的发展史也是很有趣。一开始是先有嘛，然后开始去做一些小的改良，然后后来就是改良到一个比较稳定的状态，大家也都觉得可以用，然后开始把一些科技加上去。我就想到有一集里面我们有讨论那个 UX， 就是 User Experience 到底是什么，然后。怎么应用在现在的产品上面？我就想到这个听诊器的 UX 啊，它这个电子式的听诊器为什么没有普遍？是因为价格高吗？还是它的 UX 没有真的符合临床上的需求？或是临床上其实有旧式的这个 mechanical 的听诊器就已经够了？所以。电子式的东西变成是可有可无。我们在开发一些东西，或是决定要不要这样设计之前，这个 U X 似乎也某种程度决定你的东西是不是会普遍，能不能使用的长久。当然，人类对于一个，嗯、呃。就是一个 device 或是什么的使用习惯，也是会随着科技而改变吗？我觉得这个也是蛮值得探讨的一件事情哦。就是如果新的科技给你带来的不是你更方便的话，是不是它就呃不会普遍？就是有这样子的一个感觉啦。那大家这一集也给我们一点回馈吧。我发现我们的听众其实很多都是潜水的，因为我们的这个反馈的 feedback 其实都不多，但是其实还是有一些人听啦。如果你有在听的话呢，欢迎你给我们留言，让我们知道你的存在。然后你想听什么样的题目？你想听这样的故事吗？还是这样的故事根本就很无聊，或者是说我讲的很无聊都没有关系，请欢迎给我们留言。今天就。说到这边，现在是早上快要六点喽。谢谢大家收听。